0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Hoje vamos conversar com o Guilherme Cavalari. Ele está fazendo a expedição transpatagônica. Guilherme, onde você está nesse momento e quantos dias de expedição até agora já, já se passaram?
1: É, eu estou na Vila O'Higgins, que é o ponto final ao sul da Carretera austral na Patagônia chilena. É, eu comecei a viagem dia 1º de outubro, hoje é dia 11, então 31 e 11, 42, né? 42 isso. dias de viagem.
0: Correto. É, tá fácil, tá, pra quem tá acompanhando a sua expedição, tá fácil saber quantos dias, porque você come... como você começou no dia 1º de outubro, então tá fácil de contar quantos dias da expedição, 42 é, dias. É, por,
1: por isso que... Por isso que eu comecei dia 1 de outubro. Eu cheguei em Barilhote dia 28 de, de setembro, mas a, a, marquei de começar dia 1 para não errar nas contas, porque senão eu ia me perder também.
0: <risos> Fica mais fácil,
1: né?
0: É. É, e, e aí, então, tá fácil. É, e faz um resumo da, da expedição até o momento, 42 dias. É, vale lembrar que são seis meses de, expedições, de expedição, e está mantido também, depois eu quero saber se está mantido os seis meses é
1: então está é, mantido, a intenção é terminar dia 31 de março em, aonde eu comecei, em Barilote é, e ter percorrido algo em torno de 6 mil quilômetros em, em mountain bike e, e fazer vários roteiros de trekking ao longo do caminho é esse, essa, essa etapa, né, onde eu estou agora, marca um, o fim de uma etapa importante, né, que dá para fazer um resumo bem legal da expedição até agora, porque eu fiz é, toda a carretera austral é, de bike. Na verdade, é, eu pulei um pedacinho dela e e pedalei bem mais do que eh, seria a extensão completa da carreteira, porque, para quem conhece a região, quando eu estava chegando eh, pela carretera austral, ali perto de Vila Serro Castilho, eu entrei eh, à esquerda, indo para leste, eh, passei por, por Porto Engenheiro e Banhas, e entrei na Argentina eh, e fui até a cidade de Perito Moreno, que não tem nada a ver com o glaciar Perito Moreno, que as pessoas eh, associam. E voltei para o Chile, pela cidade de Los Antigos, na Argentina, e entrei em Tiritico. Então eu fiz uma volta, eu fiz a volta em todo o lago é, General Carreira, é, do lado chileno, que no lado argentino ele é chamado de Lago Buenos Aires. É o segundo maior lago do continente sul-americano, ele só é menor que o lago Titicaca. Então eu, eu fiz essa né, brincadeira de dar a volta nesse lago é, a mais do que ficar simplesmente pela carretera astral e na volta eu vou fazer de novo um trecho alguns trechos da carretera então o um pedacinho que eu deixei para trás eu vou fazer no sentido sul-norte no fim da expedição então é, chegar de bike até aqui a, a vila é, O'Higgins é, é um marco importante da expedição então é, tem todo esse esse resumo né para que pode ser feito e, e eu fiz que eu acho que foi o ponto alto assim, de exploração, de aventura, da viagem até agora. E, e pode ser que, tenha, que venha a ser o ponto alto de aventura e exploração da expedição como um todo.
0: Sim, o trek é... que você fez foi num, num novo parque que eles estão implementando, ele já está liberado para o turismo, como que é? E de, não, fala, não, na fala verdade o pessoal, não existe. Fala o pessoal também o, o nome do parque.
1: Então, na verdade, assim, não, não é um parque, ele não existe, ele é um projeto, é um projeto super é, controverso, que está em, em, em luta judicial em todos os tribunais da mais alta instância chilena, é, que tem envolvimentos internacionais, fronteiriços, é, com a Argentina, é, uma, é, um, é um enrosco. Então, a história, que é muito longa, para resumir com as palavras, é assim... O, o, o fundador e, e dono da marca The North Face, eh, Douglas Tompkins, ele comprou eh, um latifúndio aqui na, no Chile. Comprou não, comprou muitos latifúndios. Primeiro com o dinheiro dele. E Ele pegou esses, eh, essas grandes extensões de terra e transformou em áreas de preservação permanente. E, e o passo seguinte foi transformar essas áreas de proteção permanente em parques nacionais, que ele doou para o governo chileno e aí uma vez doado, as, as extensões de terra passam a ser reguladas pelos órgãos competentes é, e respeitar as leis vigentes no, no Chile. Bom, ele fez isso com o Parque Pumalim, é, na região ali entre... É, Puerto Monte e, e, e Chaitén, né, que foi destruída pelo vulcão anos atrás, então essa região toda é, ele construiu o Parque Pumalim, ele comprou uma área gigante no litoral do, do Oceano Pacífico é, e, e formou, doou para o governo chileno e hoje é o Parque é, Nacional, é, como é que chama ali, não é o Higgins, bom, daqui a pouco vem o nome. É, mas foi uma extensão de terra gigante que ele doou, que é o mais novo parque nacional chileno, esqueci o nome da, da região. Mas aí o que aconteceu? Ele foi comprando aos poucos é, uma área de terra muito grande num lugar chamado Vale Chacabuco, que fica entre duas grandes, duas importantes reservas nacionais chilenas, que é, ao norte, a reserva nacional Lago Cheinemene, e abaixo, ao, ao sul, a Reserva Nacional Tamango. O que eu fiz foi um trekking é, de cinco dias ligando é, a Reserva Nacional JNMN, o Vale Tchacabuco e a Reserva Nacional Tamango. E isso que eu publiquei no, no, no blog, acho que você no extremo até divulgou também, né?
0: Isso. É, o nome do parque é Parque Patagônia, não é?
1: É o projeto é Parque Patagônia, porque o que que, é, o, que, que o Douglas Tompkins e, e a, a Conservação Patagônia, que é a instituição que ele que ele representa e criou, o que que eles querem? Eles querem integrar é, essas três grandes áreas, porque é, elas são geograficamente muito representativas da flora e da fauna da região, que é uma região muito rica é, em huemules, que são que é o cervo andino, que está em risco de extinção e é um animal simbólico no Chile. É uma região muito rica em puma, é, em, em pássaros, é, em orquídeas raras, porque... É, essa região toda compreende uma área montanhosa, que é a área de Jane Manning, é, inclusive com, com alguns glaciares. Representa uma área de lagos é, andinos importante, que é a, a região é, do, de Tamango. E esse gigantesco vale, que era uma das maiores fazendas produtoras de, de, de lã, né, de ovelhas, é, da Patagônia que tem, que tem todo um envolvimento histórico com a exploração é, com o pioneirismo da região porque essa fazenda ela foi, ela foi é, fundada por um grande nome um grande mito aqui da região que é o Lucas Bridges que é um cara que foi o segundo homem branco a nascer é, em Ushuaia não, não era uma vila era só uma, é, um centro de evangelização né, era um, era um, um ponto é, fundado por, por, por religiosos britânicos, e esse cara foi o segundo homem branco a nascer lá, o primeiro foi o irmão mais velho dele. Ele cresceu com os índios, tem uma história linda, maravilhosa, é, iconográfica aqui na Patagônia, que está super bem descrita num livro muito legal chamado É o Último Confim de la Tierra, é, que é um, uma leitura obrigatória. Então, esse cara ele fundou essa estância é, Vale de Acabuco que foi durante muito tempo uma das maiores é, do mundo né, em produção de, de lã. E, só que ela vinha em decadência e o, e, e o Douglas Tompkins e a Fundação Patagônia compraram essa região toda e estão agora num processo litigioso para transformar, uh, juntar essa, esse, essa antiga estância que hoje é uma propriedade particular, uh, juntar com as duas reservas nacionais e transformar isso no que virá a ser um dia o Parque Patagônia. E o que eu, a informação que eu tinha em anos que eu estou estudando esse processo todo é que o Parque Patagônia ele vai ser criado para competir com Torres del Paine. Bom, eu sou apaixonado por Torres del Paine, como todo mundo que já foi para lá uma, duas, três vezes, é, vou de novo agora. É, é um lugar especial. E quando alguém me diz assim, estão criando um parque, é, que vai competir com Torres da Paine, a minha primeira impressão foi assim, tá, isso é marketing, uhum. como é que vai competir com Torres da Paine, que é uma, uma uhum. geografia única no planeta? Eu tenho que, tenho que, eu tenho que ver esse lugar que dizem que é tão bonito quanto Torres da Paine. E então, outra. foi isso que eu fiz.
0: É marketing também, o nome também, né? Colocar o nome do parque é de pata Ah, né?
1: claro. É, mas isso é pensado. Isso, né? A história de colocar o nome de Parque Patagônia é um marketing estudado. Uhum. Agora, eu fui e fiz um trekking de cinco dias é, ligando Jane Mente, Acabuco e Tamango é, por um roteiro que que virá um dia, em breve, espero, a ser um clássico de roteiro de, 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 de trekking é, da Patagônia e do mundo. E a minha conclusão é a região tem, sim, potencial para brigar de igual com Torres del Paine ou qualquer outro roteiro de trekking clássico top do mundo, porque é espetacular. É bom, espetacular. está
0: brigando diretamente o com, problema, com Torres del Paine e também com El Chaltén, que é o vizinho argentino, não é?
1: é bom, eu, eu acho que Torres del Paine bate El Chaltén. 10 a 0 fácil, né? Porque a Xaltén é lindo, mas é tudo muito pertinho, muito curtinho. São trilhas é, muito rápidas, que o cara vai e volta e, e, e dorme na cidade. Falta um pouco, sabe, do, do desafio físico, é, de, de, de natureza selvagem, que em torres você tem, né? principalmente no lado norte. Ali passando por trás da, das torres, Dixon, Perros, Faço. Mas o que acontece? É, esse trekking que eu fiz, ele não existe. Ele não está aberto, ele não está marcado, ele não está mapeado, ele não existe. É, eu não posso falar para as pessoas, olha, venham fazer porque é maravilhoso, porque não é assim. É um trekking na base de Azimuth, de pegar carta topográfica, bússola. Marcar uma direção e sair rompendo o bosque e, e andando por dentro de rios né, com, com crosta de gelo. É assim, que é assim que é o roteiro hoje, porque ele não existe. Não existe nem o Parque Patagônia e não existe nem esse roteiro ligando Jane Man e Tchacabuco é, e Taman. O que eu fiz foi é, é, tomar uma rota que vai ser um dia um clássico. Foi uma coisa na base que eles chamam aqui de rompe-palos, né? Eu fui rompendo o mato. E pior que eu peguei é, justamente uma semana de tempo muito ruim. É, caiu dois dias de muita, muita neve, à é, é, tardia, né? Porque a gente já está na primavera. E todos as, as, os vestígios de trilha que poderiam haver nesse nesse trekking que eu fiz estavam cobertos por um palmo, dois palmos de, de neve fresca. E nos dois passos que eu tive que fazer para completar o percurso, eu peguei um metro, um metro e vinte de neve. Eu afundava até a cintura pra, na neve para poder passar por cima da, né, das montanhas. E tudo sozinho. Eu, não, eu, eu fiz um trekking solo.
0: é O que o, e, o trekking está vez... fazendo, quer dizer, toda a sua expedição, pelo menos nesse momento, é nem baixa temporada é, né? Seria até mais
1: do que é isso. É, né? eu, tô fora, eu tô fora de temporada. Tá fora então, de temporada. isso aí atrapalha, atrapalha muito, por um lado, né, para quem se eu estivesse buscando companhia, conforto, é, até serviço, né? Eu, eu tô aqui em Vila O'Higgins, tem três restaurantes na cidade. Os três estão fechados. Não tem, não tem restaurante. Tudo bem, eu não, não preciso disso. Eu vou no supermercado, compro e cozinho aqui no, na, no hostel onde eu tô, onde eu tô hospedado. É, mas, assim, eu tô fora de temporada. Então, Fazer um roteiro de trekking numa região selvagem, montanhosa, é, fria, fora de temporada, foi um risco programado, né? Eu não, não, sou, não sou marieiro de primeira viagem, eu sei o que eu estou fazendo, mas foi um risco programado. Eu sabia que eu ia pegar frio, é, sabia que eu ia ficar sozinho né, na natureza é, sem contato com, com o mundo externo só que assim foi a primeira vez que eu fiz um trekking tão tão selvagem de cinco dias sozinho já fiz coisa de fim de semana de um dia sozinho e foi uma experiência assim muito muito rica eu aprendi muita coisa é sobre meus limites é, senti muito medo medo é, medo real de, de me machucar e ninguém conseguir me encontrar é, várias vezes eu, eu fotografei, inclusive filmei, pegadas de, de pumas é, na trilha que eu estava andando, ou eu acordava e tinha pegada de puma em volta do, 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 do meu pivac e claro, né dá, dá medo, né você sabe que está sozinho na natureza e tem um leão ali <risos> te circundando né
0: é o interesse do para quem está acompanhando o seu blog é exatamente isso, né? Ah, os textos não se resume exatamente a falado da montanha que você viu da, da trilha que você pegou também mais da parte interior sua né parte psicológica Essa,
1: essa, essa eu acho que é o é mais de é 50% ou mais de qualquer viagem. É, a viagem exterior ela é no final sempre muito óbvia basta um filme, uma sequência de fotos e todo mundo entende o que você viu, o que você por onde você passou. Mas a viagem interior é que é que dá a característica de, é, de especial, né, para a experiência da viagem exterior. É, a viagem que acontece dentro da gente, ela é única. É, não, não tem foto que explique, não tem filme que explique. É, com palavras a gente se esforça muito e consegue Pintar um retrato aproximado, mas também não, não é o retrato preciso. E, uma, e por, e por que, que eu escolhi fazer um, uma expedição de seis meses de duração? É justamente para conseguir romper é, alguns limites, conseguir quebrar alguns padrões, porque se eu faço uma viagem de mountain bike de um mês, é, eu me adapto muito rápido ao esforço, à necessidade, é, ao desconforto, etc., mas volto rapidamente a ser a pessoa que eu era né? Quando, antes da viagem. Numa viagem de seis meses, você acaba se esquecendo um pouco de quem você era, e eu acho que a gente é, vem de uma sociedade muito preguiçosa, indolente, acostumada a, a muito conforto, comodista, consumista, a gente vem de uma sociedade assim, não é, é, não é opção nossa. né? E, e muitos desses valores não, não me servem mais, eu não quero continuar assim, eu quero Faz, eu quero promover uma, uma mudança no meu DNA. Então essa expedição de seis meses é, também é um laboratório pessoal e, e, e é a tal viagem interior. Eu quero nesses seis meses sair uma outra pessoa dessa dessa expedição, uma pessoa mais sintonizada com simplicidade, com valores é, mais mais claros do que é importante na minha vida, que não é é, e acho que está funcionando. Esse track pelo menos, me fez rever é, muitos valores. Dos mais simples, como, por exemplo, valores é, de, de técnicas. Né? Eu sempre fiz track pensando em... Ah, preciso manter meus pés secos. Preciso é, ter uma roupa limpa para vestir, para dormir, etc. É, preciso ter comida quente. Esse trek me obrigou a rever tudo isso. Eu passei cinco dias com os pés molhados, porque eu andei em cima de neve e rio, por dentro de rio o tempo todo. É, não levei barraca, bivaquei o tempo todo. E bivacar a temperatura menos sete, menos dez, é complicadinho. Né? Eu acordava todo dia de manhã com um dedo de geada em cima do meu saco de dormir, né? por dentro do saco de bivac. Não passei frio mas é, porque o equipamento é muito bom e eu tenho as técnicas é, necessárias, mas assim estava tudo no limite, sabe? É, isso foi bem, bem legal para rever conceitos, valores, técnicas.
0: Ah, interessante. Depois de 42 dias de, de expedição, qual a maior roubada até o momento?
1: É, é, olha, não teve, não teve nada assim roubada do ponto de vista desconforto. É, risco programado, etc. Real, etc. Realmente foi esse trek. Esse trekking foi é, tudo ali no, no limite, né? Porque como não tinha trilha, eu tinha que andar num determinado azimute, né? Uma direção é, da bússola. É, eu andava por cima de, é, de pedras, me equilibrando uma pedra em outra por quilômetros. Então qualquer qualquer pescadinha que eu desse, qualquer falta de atenção, eu podia torcer o pé, cair, bater a canela, bater a cabeça, podia, podia me quebrar feio, né? Então, assim, essa foi realmente... É, do que a gente chama na aventura de roubada né? mas assim, se você for ver as roubadas é, é, é que deixam as melhores recordações, quando a gente se junta para falar de aventura, a gente não fala assim, puxa, eu peguei um dia de sol tão lindo numa praia tranquila, não, a gente fala, caralho, eu peguei uma puta, uma puta tempestade de, de granizo com vento e caí da bike, me sujei, acabou a comida é, é isso que a gente é essa a memória que, que fica né, mais, mais forte, então roubada depois que termina e ninguém morre, é, o, é a recuperação mais forte dessas, dessas viagens em contato com a natureza. Então, é, o trek foi a maior roubada, eu acho.
0: Né? seria também a, a melhor parte da expedição, ou tem alguma outra coisa?
1: Ah, não. É, eu espero que não, né? Eu espero que tenha muita coisa legal pela frente. O,
0: não, não, até, o, até muito... o momento foi a melhor parte, o, é, o trek, ou...?
1: Foi a parte mais selvagem, né? Uhum. É... Não foi não, não dá para dizer que foi a melhor porque eu tive experiências muito legais por exemplo conhecendo pessoas em tiritico eu fiz questão de entrevistar uma uma autora uma escritora que eu já conhecia eu já li dois livros dela que é uma historiadora amadora chamada Danka Ivanov Wellman que é, e que vive, é, nasceu, vive em Tilitico, é uma senhora de 65 anos, e é diletante, ela, ela não é historiadora por, por, por é, carreira, é uma dona de casa, que aos 50 anos publicou o primeiro livro, só que ela dedica a vida dela a estudar a cultura, a história, a geografia da Patagônia. E escreve livros sensacionais. Então eu passei uma tarde inteira com ela, tomando chá, conversando, gravei tudo em vídeo né, a entrevista é, e ela me contou eu vou até contar para vocês do extremos né, isso aí em primeira mão ela me contou o enredo de um livro que ela vai lançar daqui a alguns meses que é sensacional ela fez um estudo Elias, de todos os é, eles chamam de bolites. Bolites são, os, são os, é, as mercearias é, que, que existem, né, ainda existem pela Patagônia é, que que, que vende comida, vende bebida, vende né, vinho, vem de álcool também, é, e também são pousadas, é, e também são, eram antigamente, onde as pessoas deixavam correspondência. Então, imagina, Patagônia, principalmente a Argentina, é um grande semiárido, é um grande deserto. E aí, assim, é, num raio de 100 quilômetros, só existem. Algumas séries de fazendas E no meio disso tudo vai um cara e monta um armazém uhum. Então o armazém é onde todos os estancieiros se encontram Ficam sabendo das novidades Quem morreu, quem nasceu, o que aconteceu é, Se o governo mudou, etc E quando chega um, um, um estrangeiro, né um viajante Ele pede pouso nesse polite. Bom, é, um polite que talvez as pessoas conheçam e se lembram É o bolite La Leona no caminho entre Torres del Paine e, e, e Calafate, entre, não, entre El Chaltain e Calafate, é, onde ficou inspirado o Bandcast e o Sundance Kid, ah, quando tá. eles fugiram dos Estados Unidos e vieram para cá. Então, esse boite lá La Leona ainda existe, continua ah, sendo um bolite, continua sendo uma, uma pousadinha, uma mercearia, onde os ônibus é, entre Calafate e El Chauten param, isso. obrigatoriamente, né? É, esse bolite todo mundo conhece Mas uhum. a Dan ela fez um estudo Dos dez principais bolites De toda a Patagônia Alguns não existem mais Só, só existe uma ruína é, Outros se transformaram é, Numa vilazinha pequenininha e isso é muito parecido com a história do tropeirismo no Brasil. Várias cidades que a gente tem hoje no Brasil, elas existiram porque por ali passavam os tropeiros, de repente alguém ficou para trás para acolher a próxima tropa, fez família, juntou-se a família, outra família, foi crescendo, virou uma vila, virou uma estrada, a rota dos tropeiros virou uma rodovia e hoje você tem várias cidades no Brasil que nasceram assim. Só que, como a Patagônia, o desenvolvimento aqui é muito lento, a coisa está parada. Então, ainda existem bolites que são bolites, e nada mais do que isso, como o caso do La Leona. Então, ela fez esse estudo, essa cartografia dos bolites patagônicos, e vai lançar num livro daqui a alguns meses. Já me disse que vai mandar uma cópia em primeira mão para mim. É, e eu já estou aqui babando, pensando numa viagem que eu quero fazer de bicicleta, conectando todos esses bolites históricos patagônicos. Muito Nem terminei essa,
0: outra. <risos> mas é assim que funciona: né? sempre tem que ter. A gente está sempre realizando sonhos, então tem que ficar criando outros sonhos.
1: Né? É.
0: Interessante. É, é eu conheci alguns bolites quando eu estive na, na Patagônia, mas foi só, só de passagem. E... Mas é, o livro dela promete
1: promete ela tem ela tem um livro muito bacana sobre a, é, a história da, da, da de titico que começou com uma, uma mini guerra é, entre é, ocup, ocupantes né de uso capião e, e os proprietários legítimos de terra ela tem um estudo muito legal sobre sobre a presença dos o que eles chamam de bandidos yankees, ans né o podcast de e a gangue deles né o dente de ouro etc esses caras é, ficaram muito tempo na Patagônia e ninguém sabe o que aconteceu com né? O, o filme com o Paul Newman e o Robert Redford, okay. que é um clássico maravilhoso, é totalmente fictício. Aquela, aquela morte deles na Bolívia, uh -huh. aquilo tudo é, é suposição, ninguém Sim. sabe de, de verdade o que aconteceu. Sabe-se que eles viveram aqui, tiveram uma cabana em Cholila, ali perto de El Borson, que eu vou visitar mais para o fim da viagem, é, mas eles ficaram muito tempo por aqui. E, e esse grupo de historiadores é, diletantes, né, muito, muito competentes, do qual a Danca faz, faz parte, é, do qual é, o Mateu Martinique, que é um historiador muito famoso de, de Ponta Arenas, faz parte, é, o Ricardo, esqueci o sobrenome de Barilotti que eu conheci vou entrevistar no fim da viagem, também da, da viagem também faz parte esses caras fizeram um, um apanhado muito interessante da passagem desses bandidos Yankees no, é, na Patagônia e descobriram que um deles teve uma, uma filha é, é, chilena que agora já, é, já morreu, acho e tem deixou herde herdeiros, né, netos, etc então tem... É, o gen é, dos bandidos Yankee é, Ficou aqui <risos> Pareceu vivo né?
0: Sim, muito interessante ah, Bom, já está um bom tempo já de, de expedição é, Você levou um bom equipamento Durante a viagem Você acha que você esqueceu algo Ou levou muitas é, coisas a mais?
1: Não Eu, eu acho que acertei é, se não acertei 100%, acertei 99%, porque está dando certinho. Eu trouxe, é, assim, na medida certa, é, não está faltando nada. Eu tenho sempre que racionar, por exemplo, roupa, eu tenho que racionar, tenho que lavar constantemente, porque eu tenho três camisetas, duas bermudas de, de ciclismo. Então, tenho que estar tá sempre cuidando de ter a coisa limpa. Né? Mas a gente desenvolve técnicas para não gastar roupa. Então, por exemplo, é, se, eu, se eu uso desodorante, eu, a roupa fica menos empesteada, então eu consigo usá-la mais tempo. Se eu uso é, talco é, nos pés, as meias também ficam menos infectadas né, e eu consigo usar mais tempo. Então, com, com técnica, a gente consegue fazer a roupa durar mais. E o equipamento está dando conta super bem do recado. Né? É tudo equipamento ultra, ultra leve, é, bem tecnológico e está funcionando super bem. A bike está é, tá maravilhosa, é mascote Scott Scale, está redondinha, está funcionando super bem. Tá, tá tudo em ordem.
0: Isso que eu ia perguntar: é, você está usando o bike trailer? Aqui, por, aqui no Brasil isso é novidade. É, a maioria do pessoal, quando vai fazer uma expedição assim, usa o Forge, não é isso? Yeah,
1: yeah, isso é, e eu uso o Forge, infelizmente.
0: E qual a diferença? O que, que, que você pode dizer para o pessoal? Ah,
1: é radical. Então, assim, por exemplo, aqui na Patagônia, eu só vejo bike trailer. É, de cada cinco ciclistas, três estão de bike trailer. É, tem muita gente que viaja de, de Forge ainda assim, quem é, quem é adepto apaixonado de Alforge vai querer jogar pedra em mim mas acontece o seguinte, o Alforge ele leva todo o peso em cima da bicicleta então você, você provoca um estresse por peso e uso em cima é, dos pneus, da roda dos raios, é, do próprio quadro porque o peso está todo em cima da bike o bike trailer não está tudo fora da bike está tudo em cima de um de um é, é um veículo de transporte à parte. Então você estressa muito menos o conjunto da bicicleta. E por o fato de ser um, um, um carrinho com roda, ele é um peso dinâmico, que é completamente diferente de um peso estático, que é o caso dos alforjes. Então o bike trailer, uma vez em movimento, é, uma vez vencida a inércia, ele não pesa mais os 30 quilos dele, ele pesa muito menos porque ele está em deslocamento nas descidas ele te empurra nas retas ele desaparece o peso dele não, não interfere muito e, mas na subida você está arrastando uma âncora né? essa é real, mas que não muda nada na subida não muda nada com relação ao alforge. O alforge são duas âncoras, quatro âncoras amarradas em cima da bicicleta não, não muda nada e eu acho o bike trailer também muito eficiente porque o, o volume de carga é, é amplo então, por exemplo, eu trago é, uma vara de pescar é, de fibra de carbono, desmontada, não sei o quê, para fazer fly fishing, para pescar truta e salmão é, nos lagos e, e rios. Agora, é, mesmo desmontada, ela tem, um, sei lá, uns 50 centímetros de, de, de extensão, assim, de, de comprimento. Para colocar um, uma vara de 50 centímetros num alforge, é uma encrenca uhum. ela vai ficar com uma ponta para fora. No bike trailer, ela, ele some. Mesma coisa, barraca. Numa forja, você não consegue enfiar uma barraca. As varetas têm que ficar para fora. No bike trailer, não. Cabe tudo lá dentro. Então, eu acho que o, o, um, volume, um compartimento de volume grande, né, como o meu caso aqui, de 80, 90 litros, comporta, acomoda muito melhor as coisas do Entendi. que quatro é, volumes de 20 litros.
0: Ah, nos seus cursos de mountain bike, você já está usando o bike
1: trailer, não é? Já, já. Então, eu tenho uma, uma pequena frota aí de três é, bike trailers que nos cursos que eu dou de técnicas de cicloturismo, eu, eu é, faço um fim de semana com acampamento selvagem. Então, o cara faz, é, aprende técnicas de pilotagem, de mecânica de emergência, de navegação, de primeiros socorros, de mínimo impacto, mas tudo usando, é, é, não, não só a bike trailer, o cara também usa a Ford, né? eu, eu eu levo isso para o curso, mas para o cara entender a diferença e escolher o que é melhor para ele. né
0: Exatamente. Bom, é... agora está chegando ao fim o, o nosso podcast, já foram 42 dias de expedição, com certeza daqui uns 30 dias, é, início de dezembro a gente volta a se falar, mas antes vamos fazer um ping pong Vou falar algumas palavras e você responde de bate-ponto o que ela significa para você. Okay?
1: Beleza, manda aí.
0: Então vai, liberdade.
1: Bicicleta. Paz. Silêncio. Viajar. Viver.
0: Um lugar para descansar.
1: A mente calma.
0: A melhor viagem.
1: A do momento
0: A pior viagem
1: A que não acontece Um livro O que eu vou escrever
0: <risos> Essa foi boa, gostei Um filme O que eu tô fazendo <risos> Eu tô filmando tudo, bicho Isso tá virando merchan é, e... <risos> <risos> e pra finalizar Uma Uma frase
1: Beleza, então vai uma frase que eu aprendi em El Tchaltem, em 2009, que é o seguinte, Deus nos cria e El Viento nos amontona, é, traduzindo, Deus nos cria e o vento nos amontoa, que eu acho que tem tudo a ver com a Patagônia, porque independente da pessoa ser religiosa ou não, de acreditar que nós somos criados ou, ou sempre existimos, é, o fato é que o que, nos, o que nos aproxima e nos torna mais humanos é a realidade que está à nossa volta. É, no caso da Patagônia, a, a, uma das realidades mais evidentes é o vento, o famoso vento patagônico, né, que é, eu particularmente tenho enfrentado todos os dias na, na bike. É, então o vento patagônico amontou aproxima as pessoas porque se elas não viverem em comunidade elas não conseguem sobreviver ao próprio vento ao clima ao isolamento etc e essa característica de viver em comunidade é, que gera o melhor e o pior do ser humano o melhor no sentido de, das, das, das relações é, de generosidade é, de compaixão de ajuda de construção etc e o pior que é os, o instinto de ganância, é, de levar vantagem sobre o próximo, a destruição da natureza, que são e sempre serão os dois lados da moeda, não só aqui como em qualquer lugar do mundo. Então a Patagônia hoje vive um dilema, que é a construção ou não de grandes hidrelétricas é, no Rio Páscoa e no Rio Baker, que estão os dois aqui do meu lado agora, que vão gerar, é, um, um potencial energético e uma suposta qualidade de vida muito grande para a região mas que todo mundo sabe que vai trazer também um tipo de progresso que a região não tem é, que que vem né, no vácuo dele é, destruição ambiental poluição é, violência, excesso de gente etc, etc, etc coisas que a gente conhece bem é, por viver em grandes centros urbanos então, essa, essa frase é bem legal, sabe? Deus nos cria e o vento nos amontona. É, porque é um, mostra bem a realidade da, da condição humana. E tem tudo a ver com essa, com essa com essa região aqui. Uma frase que eu aprendi e que tem me acompanhado é, nessa
0: viagem toda. É Muito bem. É, já são 42 dias de expedição. É, acredito que a gente volta a se falar no início de dezembro. E para que, só que enquanto isso, o Guilherme é, costuma publicar é, notícias, o, o diário do, da, da expedição dele no, no blog da no site Calapalo, que é a editora é, editora do Guilherme.
1: É, o, o blog é o, é o ww.clube da aventura Calapalo com K, né?com.blogspot.com, é, mas o link para esse blog está no calapalo.com.br
0: Ok e também, vocês também podem acompanhar pelo extremos. Então é isso, Guilherme. Isso, tamo lá. É, boa continuidade de expedição e a gente volta a se falar em breve.
1: Valeu, Elias. Obrigadão pela oportunidade. Obrigado por acompanhar o trabalho. Sabe que você sabe que eu sou seu fã e vamos é. embora juntos nessa jornada.
0: Beleza, a gente se fala próximo ao Natal.
1: Vestido de Papai Noel.
0: <risos> Valeu.
1: Abração.
0: Abraço, Até mais. Tchau, Tchau, tchau.
2: I'll be better off than I was before, I, I've got this life, I'll be around to grow, who I was before, I cannot recall long. To feel I'm falling I am falling The lights go out Let me feel I'm falling I am falling Say Inside me now Like a brand new friend I'll forever know I've got this life In the will to show I will always be Better than before Long nights allow me to feel